0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Inwedo Podcast. Przed nami rozmowa z Maćkiem Pawłowskim i będziemy dzisiaj rozmawiać o współpracy.
1: Mega trudny temat.
0: Bardzo trudny temat, zdecydowanie się tym zgadzam, ale musimy rozłożyć go na czynniki pierwsze. Pierwsze pytanie, po co ze sobą współpracować?
1: O, patrz, nie spodziewałem się aż tak trudnego pytania na początek, więc odnosząc się do metafory (laughs) sportowej... Ja jestem y, słabym graczem zespołowym, wolę sporty indywidualne, ale kiedyś usłyszałem takie właśnie słowa wypowiedziane albo gdzieś przypisywane Michaelowi Jordanowi. Wszyscy mhm. kojarzymy Michaela Jordana, y, na przykład z kosmicznego meczu y, lub z Chicago Bulls. I Michael Jordan powiedział kiedyś, że w pojedynkę możesz wygrać 1-2 mecze,
2: mhm.
1: no, ale jak chcesz wygrać cały turniej, to potrzebujesz drużyny, więc potrzebujesz współpracować. I człowiek jest zwierzęciem stadnym, korzystając z kolejnego takiego frazesu, który prawdopodobnie jest gdzieś naukowo udowodniony. No i jakby nie było, tworząc firmę, będąc w Invedo, też mocno stawiamy na współpracę, no bo wiemy, że w pojedynkę nie zrobimy dużego systemu, który będzie rozwiązywać problemy naszych klientów. Żeby zrobić ten system, potrzebujemy innych ludzi o innych kompetencjach niż nasze, o innych predyspozycjach, zdolnościach, supermocach i wszystko to, A w zasadzie wszystkich tych ludzi potrzebujemy umieścić w jednym kontekście, nie chcę powiedzieć, żeby wrzucić wszystkich do jednego kotła, ale trochę się do tego sprowadza, że wchodzimy do jednego środowiska, na przykład do tej firmy, robimy wspólnie rzeczy i chcemy osiągnąć więcej niż gdybyśmy robili to w pojedynkę. Ja lubię często stawać w opozycji do logiki, a w zasadzie do matematyki, no bo w matematyce masz coś takiego, ma, coś takiego. masz równanie matematyczne, bardzo proste, 2 plus 2 równa się cztery. A jak weźmiesz sobie dwoje ludzi i ich dodasz do siebie, no to gdyby oni reprezentowali jakieś cyfry czy liczby, no to odnosząc się do tego równania matematycznego, to w przypadku współpracy międzyludzkiej Dążymy do tego, żeby 2 plus 2 równało się 5, czyli żeby osiągnąć tak zwany efekt synergii, czyli połączone dwie cząsteczki, pozornie niepołączalne, ale w danym kontekście mogące ze sobą wchodzić w interakcję, dają więcej niż pojedyncza cząsteczka, czy suma tych, nie suma, ale gdyby tych cząsteczek było bardzo wiele, ale nie połączonych ze sobą, to one i tak dadzą mniej niż połączone. Czyli ludzie, jeżeli mają osiągać więcej, Potrzebujemy ze sobą współpracować i teoretycznie wszyscy o tym wiemy, więc dlaczego to jest takie trudne? Zapytam cię może z twojej perspektywy, dlaczego dlaczego to jest trudne?
0: Z mojej perspektywy widzę to tak, że właśnie cała trudność polega na tym, że tak jak wspomniałeś, jesteśmy innymi cząsteczkami i że nacisk na ten przymiotnik innymi, bo wydaje mi się, że po prostu każdy z nas ma jakiś swój... swoją cegiełkę, swoją cząstkę, którą realizuję realizuję zadania w inny sposób i czasem wydaje mi się, że dużo łatwiej jest zrealizować zadanie samemu, zrobić to tak, jak umiem, jak chcę, żeby było zrobione, niż włączać do tego zadania kolejne osoby, które dodają kolejne perspektywy i to zadanie wtedy nabiera innej formy, ale jest to też taka droga kompromisów, że po prostu ja muszę w pewnym momencie ustąpić może ze swojego zdania, może właśnie ze swojej perspektywy i muszę po prostu zrobić też taką przestrzeń na perspektywę innej osoby. To mm-hmm. mi się wydaje, że jest najtrudniejsze współpracy, żeby zauważyć tą perspektywę, znać swoją i umieć po prostu dodać do siebie, stworzyć coś z
1: tego. Dzięki, dzięki, że się podzieliłaś, bo... Dla mnie ta odpowiedź bardzo mocno krąży wokół takiego popularnego i trochę już według mnie wyświechtanego słowa jak różnorodność. Gdzie nie włączysz sobie LinkedIna albo nie pójdziesz na jakieś wydarzenie branżowe, no to usłyszysz, potrzebujemy różnorodności w zespole, bo tylko różnorodne zespoły osiągają najwięcej. Są też na to różnego rodzaju badania i ja jestem zdania, że potrzebujemy tak samo różnorodności, I tak samo potrafimy się odnaleźć w bardziej jednorodnych zespołach, gdzie na przykład mamy podobnie w różnych różnych aspektach, perspektywach, postrzeganiu świata, realizacji celów i tak dalej. Bo jak mówimy o tej całej różnorodności, to często osoby, które o tym wspominają, zatrzymują się na tym poziomie, potrzebujemy różnorodnych zespołów, żeby ludzie się uzupełniali, żeby ludzie mogli czerpać z tego, że podchodzimy do spraw inaczej i coś, co dla mnie jest trudne, dla ciebie może być łatwiejsze, więc dzięki temu, że jesteśmy różnorodni, no to będziemy mieć to 2 plus 2 równa się 5. I zapominają ludzie w tym wszystkim, że jeżeli ta różnorodność nie będzie uświadomiona, to wtedy się wydarzy ten scenariusz, o którym ty wspomniałaś, że wejdziemy na jakiś minus. Bo jak ludzie są, jak ludzie różnią się od siebie, to Tak jak sobie pomyślimy o czymś, co jest nam nieznane, to podchodzimy do tego trochę jak do jeża. Potrzebujemy się z tym dłużej obwąchać, na początku jesteśmy nieufni, a może nawet jesteśmy sceptyczni. Trochę tak jak ze słuchaniem swoich ulubionych piosenek. Słuchamy tego, co jest dla nas bliskie, Cóż, mamy osłuchane, znamy słowa, znamy rytm, potrafimy jakoś wejść w tę melodię.
0: A czy z ludźmi jak z piosenkami czujemy z kimś większe, od razu, szybciej, i łatwiej nam wiązujemy relacje z konkretnym typem ludzi, czy to jest tak jak z piosenkami, że po prostu pewne piosenki szybciej wpadają nam w ucho, pewne, pewne nie i czy z ludźmi jest podobnie, że to jest taka analogia, że gdzieś tam właśnie mamy podobne, ciągniemy do podobnych ludzi albo rzeczywiście boimy się tych, tych osób, które są bardzo inne od nas?
1: Jak mamy dookoła siebie podobnych ludzi, to mamy mniej takiego pozornego tarcia na początku, no bo jest dla nas to bliskie dla jednej i dla drugiej strony i wtedy W tym początkowym kontakcie dużo łatwiej jest się dogadać. Jak już wchodzimy sobie w te metafory muzyczne, to nie wiem jak ty masz, ale mnie się zdarza na przykład przesłuchać jakiś album muzyczny i stwierdzić, nie, nie podoba mi się to, w ogóle to nie jest moja muzyka, ale on gdzieś chodzi za mną i na przykład po pół roku znowu tego odsłuchuję i nagle się wkręcam zupełnie w muzykę, którą wcześniej zdyskredytowałem, że to w ogóle nie jest dla mnie. Z ludźmi mam podobnie. Czasami mam tak, że z kimś od razu zaczynam kontakt i wiem, że to jest moja piosenka, że ten człowiek jest tą melodią, która też mnie pasuje, a ja jemu. A znam też się z ludźmi, z którymi na początku mam tak, że gramy zupełnie na innych częstotliwościach. I niekiedy jest tak, że jak długo się osłuchamy, no to w końcu się zsynchronizujemy. Że skalibrujemy się do siebie, że trochę zmienimy częstotliwości, dostosujemy ja ja się dostosuję trochę do tej osoby, ta osoba trochę do mnie i zaczynamy zaczynamy grać zupełnie jakąś nową muzykę w cudzysłowie. I wtedy znowu mamy to 2 plus 2, równa się 5. Tylko żeby to w ogóle mogło się wydarzać i było względnie komfortowe dla jednej, jakiejś i dla drugiej strony, to mówiąc o tej całej różnorodności, że tak, ona jest potrzebna, bo możemy osiągać więcej, to tak samo potrzebujemy mieć to uświadomione, czyli wiedzieć, co ja lubię we współpracy. I warto sobie zadać to pytanie. Jeżeli słuchacie, oglądacie i zastanawiacie się nad tym, jak lepiej współpracować z innymi, to najpierw odpowiedzcie sobie na pytanie, jak lubicie współpracować. Ja na przykład lubię współpracować na konkretach, bezpośrednio, że jak coś nie działa, to od razu sobie to mówmy, od razu to zmieniajmy, nie czekajmy, wymyślajmy nowe rzeczy, próbujmy różnych rozwiązań, niech się dzieje. Nawet włóżmy palec w mrowisko i zobaczmy, co się wydarzy.
0: Skąd to wiesz? Czy to jest właśnie efekt obserwacji poprzednich? Skąd u Ciebie też taka świadomość z tego, jak, jak masz?
1: Ona się zrodziła głównie z różnego rodzaju niepowodzeń we współpracy. Z sytuacji, w których na początku wydawało się, że będzie fajnie, a potem wchodziliśmy na ten minus. Na pewnym etapie swojego funkcjonowania w tej rzeczywistości, życia, zacząłem się zastanawiać, jak mnie się współpracuje z innymi. W sensie, czego ja potrzebuję. Potem drugim krokiem było zastanowienie się, czy to pasuje innym ludziom. Tak jak ja lubię. Bo nie wszystkim pasuje, żeby było szybko, nieoczywiście, żebyśmy wymyślali, zmieniali. Są ludzie, którzy powiedzą, wow, fajnie, to nam dostarcza wiele inspiracji, wiele motywacji do tego, żeby próbować różnych rzeczy. A są też ludzie, którzy powiedzą, no nie no, bez sensu tak ciągle zmieniać. Mamy wypracowane jakieś standardy i się ich trzymajmy, bo zainwestowaliśmy masę czasu w to, żeby je wypracować. Jeżeli nie mamy uświadomionego jednego i drugiego podejścia, to na przykład będziemy postrzegali siebie jako mniej kompetentnych. Bo ja na przykład o tych osobach, które lubią się trzymać swoich standardów, powiem, że to jest jakiś beton. Że oni są zabetonowani, ja im mówię jedno, ale oni się ciągle tego trzymają. No beton, w ogóle nie ma sensu z nimi nic robić. No
0: właśnie, bo jest pewna taka bariera, że jak ta współpraca nie idzie, to chcesz odciąć się od tych ludzi i zacząć albo działać samemu, albo rzeczywiście otoczyć się tymi ludźmi, z którymi współpraca idzie. No jest gdzieś tam bardziej pomyślna.
1: Tak, tutaj jeszcze chciałbym wrócić do tego postrzegania siebie i postrzegania tej niekompetencji w tym, jak lubimy współpracować i jak podchodzimy do pewnych kwestii, no bo ja mogę kogoś postrzegać jako mało dynamicznego, mało zwrotnego i mogę oceniać już kompetencyjnie pod kątem tego, co mi nie pasuje na poziomie postawy, zachowań, a ta druga strona może mnie ocenić jako człowieka, który ciągle kręci się w kółko, bo ciągle by coś zmieniał, ciągle by wymyślał nowe, a przecież trzeba zastanowić się, jak w ogóle sprawić, żeby to funkcjonowało, żeby Wprowadzić jakieś zabezpieczenie. No i ci ludzie mogą postrzegać mnie jako jakąś, nie wiem, chorągiewę. Mhm. Nie? Tak jak zawieje, tak ten człowiek mówi. Czyli
0: mamy beton versus chorągiewa.
1: Na przykład. I teraz <śmiech> Czyli jak sobie już słuchajcie. To jest
0: etykietkowanie no, naszych postaw.
1: Tak, i mhm. jest to wchodzenie, jeżeli nie mamy tego uświadomionego, że zaczynamy to robić, to jest bardzo krótka droga do tego, żeby wejść w, na wojenną ścieżkę z drugą mhm. osobą. Bo chciałbym podkreślić, że konflikt, jak używamy tego słowa w kontekście zespołu, to mm-hmm. wszystkich, wszystkim nagle mrozi się krew, przebiega zimny dreszcz po plecach. Mm-hmm. Nie? Że nie, nie, w nie, naszy- chcemy, nie, nie, nie. Nie chcemy. chcemy. W naszych zespołach nie ma, nie ma sytuacji konfliktowych, mm-hmm. bo konflikt sam w sobie nie musi być czymś złym. Znowu, mm-hmm. tak jak różnorodność nie jest niczym złym, to konflikt też. Bo do konfliktu możemy podchodzić w dwóch kategoriach. Pierwsza, ta, której się wszyscy boimy i ta, której nikt nie chce, to jest konflikt personalny. Czyli to, co mhm. mówiłem. Ktoś mi nie pasuje pod kątem swoich zachowań, tego jak postrzega świat, więc przypnę mu jakąś etykietę i stwierdzę, że jest jakiś taki siaki, owaki i po prostu no, już mam to wyjaśnione i mogę się z tą osobą skonfliktować i, po, i moją siłą argumentów zaorać drugą stronę, mówiąc kolokwialnie. Konflikt personalny prędzej czy później prowadzi do tych właśnie niefajnych sytuacji, że ludzie rzucają papierami. Trzaskają drzwiami, wychodzą z zespołu, wychodzą z organizacji, robi się toksyczna atmosfera. Są zadania, które traktujemy bardzo personalnie, bo się nawet na przykład do nich mocno przywiązujemy, bo traktujemy efekt naszej pracy jako coś bardzo wartościowego i jak ktoś próbuje nam to zmienić, skrytykować, nie nas, tylko efekt naszej pracy, to możemy bardzo łatwo przejść do właśnie konfliktu personalnego, którego nie chcemy. Konflikt, który chcemy w zespołach, to jest konflikt dotyczący zadań. Mając zadanie, które może nas nie przybliżać do realizacji celu, warto, żebyśmy to przegadali, że to podejście nas nie przybliża do tego, co chcemy osiągnąć. Wręcz nas może oddalać, więc zastanówmy się, co z tym zrobić. Jeżeli potrafimy oddzielić Właśnie konflikt dotyczący zadania, że możemy się nie zgodzić, jeśli chodzi na przykład o realizację jakiegoś przedsięwzięcia, gdzie my, Ania, często mamy różne rozmowy, gdzie ty się ze mną nie zgadzasz, ja się z tobą nie zgadzam i te nasze konflikty, one dotyczą zadania. Nie, Nie rozmawiamy w kontekście, że to, co ja wymyśliłem jest totalnie od czapy i tego nie zrobimy i vice versa, tylko mówimy, że no to ma takie a nie inne przełożenie na rzeczywistość i skupiamy się na zadaniu. Nie na, nie na nas w tej rozmowie, Czyli tylko... jest takie
0: jasne odgrodzenie zadania od relacji z mhm. osobą, z którą współpracujemy.
1: Tak. Mhm. I oczywiście jest ten mechanizm u, u części osób, że to, co powiedziałem wcześniej, powtórzę, że się przywiązujemy do tego, co robimy. Mhm. Tutaj, jak ty prowadzisz podcast, zakładam, że jesteś w jakiś sposób emocjonalnie z tym przedsięwzięciem mhm. związana. I prawdopodobnie każda krytyka, która by przyszła z zewnątrz, że coś mogłoby być inaczej, bo w obecnej formie nie jest to skuteczne, może być trudne do przyjęcia, ale jeżeli będziesz miała świadomość tego, że ja krytykuję zadanie, a nie Ciebie jako osobę, to ta krytyka będzie dużo, nie powiem, że przyjemniejsza, ale łatwiejsza w odbiorze, mimo wszystko.
0: Bo nasz cel i tak mimo wszystko będzie wspólny, że Tobie, nawet udzielając tych krytycznych wskazówek, czy czy właśnie gdzieś tam spostrzeżeń, to to też zależy Ci na tym, żeby finalnie zadanie było zrobione jak najlepiej.
1: 100%. I żeby móc w ogóle operować w tych konfliktach dotyczących zadań i unikać tych konfliktów dotyczących osób, i w zasadzie je wyeliminować z naszej rzeczywistości, to jest potrzebna jedna kluczowa rzecz, która w branży IT czasami jest obśmiewana, mhm. bo jest tutaj takie powiedzenie, ono już jest wyświechtane, już sami je obracamy mocno w żart, że nie po to studiowałem informatykę, żeby A... rozmawiać z ludźmi.
0: Tak, klasyk. Klasyk.
1: Problem mhm. polega na tym, że 80% pracy w IT, w świecie technologii, polega na rozmowie. Mhm. Nie uciekniemy od tego.
0: To nie jest trochę tak, że my traktujemy właśnie relacje jako część pozapracową, że chcemy skupić się na, że relacje to dla nas rodzina, znajomi, przyjaciele, to są właśnie wszystkie te obszary pozapracowe, a w pracy mimo wszystko chcemy te relacje trochę bardziej odcinać?
1: Pewnie są ludzie, którzy mają takie podejście, które teraz opisałaś, pewnie są ludzie, którzy z chęcią by połączyli jedno i drugie. Tak sobie to wyobrażam i tutaj to, do czego ja nas namawiam, to żebyśmy rozmawiali ze sobą regularnie, że jak nam coś pasuje, że jeżeli coś jest okej, to sobie to powiedzmy. Trochę trochę rozmawialiśmy o tym już w w poprzednim odcinku, do którego mnie zaprosiłaś, ale dzisiaj chcę to też świadomie podkreślić, bo ostatnio miałem jedną właśnie z rozmów o współpracy w naszej firmie i osoba, która była uczestnikiem tej rozmowy, czyli zbierała feedback na swój temat i dzieliła się feedbackiem z organizacją, jakiej jest w firmie, Powiedziała, a w zasadzie wielokrotnie używała takiego sformułowania, że wydaje mi się, że z tym człowiekiem mam tak i tak. I w trakcie tej rozmowy nawet użyła takiego sformułowania, powiedziała powiedziała coś w stylu, że wydaje mi się, że popsułam relacje z tym człowiekiem w jakimś tam kontekście, w jakimś tam zadaniu. Ja tak, wiesz, siedzę, słucham, że wydaje mi się, że popsułam te relacje z tym człowiekiem, wysłuchałem do końca i pytam... A zapytałaś tego człowieka, czy z wami no. wszystko jest OK, czy rzeczywiście podsułaś? Czy... No właśnie,
0: to jest trudne, bo te relacje, które tworzymy, one są takie nienamacalne, nie możemy, no nie mamy, w, dopóki nie zapytamy, mhm. to tylko jest na zasadzie, wydaje mi się, albo gdzieś tam czuję, że, że tak właśnie jest, ale nie jest to potwierdzone.
1: Dokładnie, więc między tą dwójką zabrakło jakiejś rozmowy, bo Unikamy rozmowy, pomimo tego, że cały czas do siebie coś mówimy. Mhm. Spotykamy się na spotkaniach online, jakichś daily, synkach i ciągle wymieniamy się informacjami, mhm. ale jeżeli zabraknie nam tej y- Najważniejszej rzeczy we współpracy. To jest myśl, która dotarła do mnie po wielu latach i porażkach związanych właśnie z współpracami, że od rozmowy wszystko się zaczyna i bez rozmowy wszystko się skończy. No bo jeżeli nie powiemy sobie wprost, co jest okej i co jest nie okej, to prędzej czy później będziemy na minusie. To jest... Druga rzecz. Pierwszą był ten konflikt dotyczący zadań, że to potrzebujemy rozumieć, że to ma być w zespole i mamy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego, że mamy gotowość, żeby się ze sobą konfrontować, ale nie po to, żeby komuś popsuć dzień czy udowodnić, że ja mam rację. Ja jak się z kimś konfrontuję, nawet jeżeli tego nie widać na na dzień dobry, bo prawdopodobnie jestem mało, mało sprawny w tym, żeby pokazać to, o co mi chodzi, ale jak się z kimś konfrontuję, to nie chodzi mi o to, żeby zaorać drugą osobę, tylko chodzi mi o to, żeby ją uratować przed tym, przed efektem tego zadania, które warto zmienić, bo jak nie zmienimy, to wtedy ta osoba wjedzie do przepaści.
0: Czyli to jest taki konflikt prewencyjny.
1: Trochę tak, trochę <grym> tak i to jest wa- ważne, żeby to było zawsze z dobrą intencją. I m- m- mnie się zdarza nawet, jak mam wjechać w jakiś temat czyjś, <grym> w temat, nie w człowieka, ale wiem, że człowiek jest emocjonalnie do czegoś przywiązany, <grym> to zrobię jakiś wstęp. Na zasadzie to, co powiem, będzie trudne. I to, co powiem, dotyczy efektów Twojej pracy, nie Ciebie. Mm-hmm. Bo Ty jesteś spoko, Rozmawiamy o efektach. I jeżeli to, co będę mówił, będzie dla Ciebie super trudne, daj mi po prostu znać, żebym wiedział. Bo ja mm-hmm. za chwilę w to wjadę. Mogę? I człowiek mówi, no to wieć nie? Nie ja mówię, no dobra. po
0: takim wstępie. Czy
1: znaczy, nie wiem, może to jest zła strategia, ale. Znaczy,
0: wtedy możesz mówić, uprzedzałem
1: stwarzam przestrzeń do tego, żebyśmy porozmawiali, bo oczekuję też tego, że jeżeli ktoś nie będzie chciał tego usłyszeć, to mi powie, ale ja nie chcę znać Twojego zdania. Będę się mierzyć z tymi konsekwencjami, które z tego wynikną. No i wtedy, jeżeli te konsekwencje dotyczą tylko tej jednej osoby, to ja mówię, no dobra, chcesz się czegoś nauczyć? Śmiało. Jeżeli konsekwencje będą dotyczyć większej całości, na przykład firmy, no to wtedy dalej, rozmawiajmy. Pokazujmy różne perspektywy, bo obok konfliktu dotyczącego zadań, obok rozmowy widzę mhm. też y, bardzo ważną kwestię, żeby omówić, co my tak naprawdę robimy, jaki mhm. mamy cel do zrealizowania. Z jednej strony żyjemy w takim świecie, gdzie mamy kpi OKR-y, wskaźniki i ktoś by powiedział, no mamy cele. Mhm. Niestety w całym tym pędzie, y, który towarzyszy branży IT y, zapominamy o tym, że Jedno to jest zadanie, które mamy do wykonania i na przykład zadaniem jest zrealizowanie jakiegoś wskaźnika. A drugie to jest wartość, jaka ma przyjść z realizacji tego zadania. Output i outcome. To są takie dwa angielskie słowa, których przez większość mojego zawodowego życia w IT nie rozumiałem, bo łączyłem je, że to jest to samo. Że wykonam zadanie, to przyniesie to wartość. Niestety jest tak, że jak skupiamy się za mocno na zadaniach, a zapominamy o wartości, jaka ma z tych zadań płynąć, to realizacja tych zadań przynosi pewien efekt, ale on może być niesatysfakcjonujący. Może sprawiać, że nie osiągamy tego, co chcemy, bo zapominamy o tym, że nie wystarczy tylko skreślić czegoś z listy. Warto się też zastanowić, co nam to da, jak skreślimy to z listy. Czyli na przykład, jak mamy zrekrutować człowieka do organizacji, to możemy sobie ustalić output, czyli zadanie, że musimy porozmawiać z dziesięcioma osobami żeby z tych dziesięciu osób kogoś zatrudnić. Wartość z tego procesu, czyli outcom, to jest, chcemy zatrudnić najlepiej dopasowanego, najwłaściwszego człowieka na właściwe stanowisko.
2: Mhm.
1: I czy porozmawiamy z 10 osobami, czy z jedną właściwą osobą, dla mnie ma to dużo mniejsze znaczenie. Jeżeli zespół ma rozumienie tego, do czego my tak naprawdę dążymy, co jest na końcu tego naszego działania, że my nie chcemy porozmawiać tak naprawdę z dziesięcioma osobami, chcemy zatrudnić właściwą osobę na właściwe stanowisko, to jest nasz outcome, to jest nasza wartość, to jest nasza wizja końca i można nawet ludziom pokazać to jeszcze dalej, mówiąc im co ten człowiek będzie robił, co on ma osiągnąć. Nie tylko chcemy kogoś zatrudnić, kto jest dopasowany do organizacji, tylko już możemy myśleć, co on ma w tej firmie zrobić, po czym poznamy, że jest tą właściwą osobą, po to, żebyśmy myśleli o tym, co jest na końcu.
0: No dobrze, tak słuchając jeszcze tego, o czym mówisz, wydaje mi się, że tak, podsumowując, warto znać swoje strategie, swoje potrzeby, jeśli chodzi o komunikację z innymi osobami, Nie można bać się konfliktów, że one też są w pewien sposób potrzebne. Zastanawiam się teraz, wracając może do tej analogii piosenek. Mamy w naszej playliście różne składanki. I teraz jak te składanki mogą osiągnąć jeden cel? Jeden wspólny cel, który Zgodziliśmy się, wszyscy rozumiemy, jest to nasz cel. Jak połączyć się w zespole? Czy rzeczywiście skupić się na różnorodności, o której już mhm. troszkę wspomniałeś? Czy rzeczywiście jest potrzeba też większej... Jak w tej play- playlistie się dogadać po prostu?
1: No właśnie, znowu. Dogadajmy się, porozmawiajmy. Od tego to może będę zaczynał... Jak
0: nauczyć się rozmawiać? Jak nauczyć się rozmawiać z osobami, z którymi trudno nam się rozmawia?
1: Jak zasiadaliśmy tutaj... Yy... Do tego, do tego odcinka, to w mojej głowie był taki wewnętrzny challenge. Bo jeżeli obserwujecie nas w mediach społecznościowych, byliście na naszej stronie internetowej albo znacie nas z tego czy innego kontekstu, to wiecie, że mamy u nas narzędzia psychometryczne. Mhm. Tutaj odnoszę się do Frisa, które pomagają nam w zrozumieniu tego, jak się ze sobą komunikować. I ten wewnętrzny challenge, o którym mówiłem, jest taki, że nie chcę się odwoływać do Frisa mhm. w tej rozmowie, Bo chce się skupić na na tym, że na przykład ktoś nie ma dostępu do tego narzędzia albo chce poszukać innego podejścia, więc odpowiadając na pytanie, jak te różne piosenki w tej jednej playliście mają osiągnąć ten wspólny cel, to będę podbijał to jak mantrę. Musimy o tym pogadać. Na początku naszej współpracy warto jest usiąść i sobie powiedzieć właśnie, czym jest ten cel. Czy czy robimy te outputy, czy wystarczy, że zrobimy zadania, bo może to jest taki cel, gdzie wystarczy tylko skreślać zadania z listy i też będzie w porządku, czy idziemy po coś dużo większego. Więc mamy tą rozmowę wokół celów. Warto sobie też ustanowić coś takiego jak, to jest mocne słowo, kontrakt zespołowy. Sprowadza się to do tego, że siadamy i rozmawiamy na początku współpracy o tym, jak chcemy współpracować. I pierwszy taki kontrakt, nieważne jak go zrobimy, to pierwszy kontrakt jest zawsze na przetarcie. Jeżeli go zrobimy, to po spotkaniu wszyscy wyjdą z takim przekonaniem, wszyscy generalizują, ale ludzie wyjdą z takim przekonaniem, że wow, ustaliliśmy zasady współpracy, będzie fajnie, wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy na plusie. Problem polega na tym, że bardzo szybko zapominamy o naszych ustaleniach i potem wchodzi bieżączka tak zwana i ten kontrakt idzie sobie gdzieś tam, spada na dół listy i nie wracamy do tego, więc świadome zespoły, świadomy zespoły tego, jak ze sobą współpracować, wracają do swoich ustaleń. Na przykład sobie odświeżają ten kontrakt i patrzą, ustaliśmy na początku to i tamto, a nasza współpraca pokazuje, że powinniśmy się skupić na jakichś innych elementach, że warto je przegadać znowu. Dwa elementy, dwie części składowe, które chciałbym jeszcze dopełnić do tej układanki, to oczekiwania i potrzeby, o których też warto rozmawiać. Oczekiwania sprowadzają się do tego, że jak zaczynamy coś robić, to siadamy i na przykład jeżeli jakieś zadanie ty mi chcesz przekazać, to albo ty mi mówisz, Maciek, oczekuję, że na przykład będziesz aktywnie brał udział na spotkaniach, albo oczekuję, że będziesz robił notatki, albo oczekuję, że zadbasz o to, żeby wszystko co robimy było w jakiś sposób uporządkowane i udokumentowane. Jeżeli mi tego nie powiesz, no to ja nie mam szklanej kuli. Mogę się nie dowiedzieć, nie czytam Ci w myślach. Więc nie wiem, jakie masz oczekiwania, dopóki mi ich wprost nie powiesz. Inny sposób jest taki, że na przykład jak coś zaczynamy robić, Ty mi zlecasz jakieś zadanie, to... Ja mogę, ok, wyjść poza moją strefę komfortu i powiedzieć, Ania, czego ode mnie oczekujesz? I na przykład jak czasami ktoś mnie prosi o spojrzenie na jakiś tekst, bo zdarza mi się redagować różne rzeczy, no to pytam tę osobę, czego oczekujesz? Czy mam na przykład skupiać się na literówkach, interpunkcji, czy potrzebujesz, żebym spojrzał na to merytorycznie i wjechał w to właśnie, znalazł słabe punkty twoich tez i pokazał ci, gdzie można zrobić coś, opisać dużo lepiej. Na przykład ktoś mi pisze, Uważam, że moje tezy są w porządku, nie chcę, żebyś w nie ingerował. Sprawdź, czy to jest napisane po polsku. Sprawdź literówki, stylistykę i tak dalej. I wtedy ja znając te oczekiwania, mogę wykonać właśnie zadanie.
0: Czyli po prostu pytasz. Przed, jak na przykładzie analogii tego tekstu, czyli przed zanurkowaniem w temat, pytasz, jakie oczekiwania ma ta druga strona.
1: Pytam, bo się nauczyłem, żeby ludzi pytać, czego oczekują, bo jak tego nie robiłem i na przykład ktoś mi wysyłał jakiś tekst i ja wjeżdżałem w merytorykę, człowiek był zły na mnie, że on oczekiwał ode mnie, że sprawdzę interpunkcję. A ja sobie myślę, ale nie wiedziałem. Dla mnie ważniejsza była merytoryka, bo interpunkcja, no to jakoś tam się przeczyta, ale no spoko. Gdybym wiedział, bo czasami używamy takiego sformułowania, idziemy na przykład razem na, na jakiś projekt, zrobimy go i załóżmy, że miałbym jakieś oczekiwania względem ciebie, których nie wystosowałem, ale po projekcie mówię, no wiesz Ania, oczekiwałem od ciebie tego i tamtego. No, i ty sobie możesz pomyśleć, no wiesz, Maciek, jakbym miała wehikuł czasu, to bym się teraz cofnęła, mając tę wiedzę. Do, I zrobiła do, to inaczej. I zrobiła to tak, jakbyś oczekiwał, bo Czyli teraz wiem.
0: wypowiedziane oczekiwania nie mają też, no nie mają szansy na realizację często.
1: Jak już tak wskaczemy po tych metaforach, to użyję metafory: kiedyś była taka aplikacja endomondo. Mhm. Bardzo popularna aplikacja do śledzenia treningów dla biegaczy, kolarzy, ludzi chodzących na siłownię. I wśród użytkowników tej aplikacji było takie powiedzenie, że jak nie masz treningu zarejestrowanego w Endomondo, to on się nie liczy, to nie ma. I to jest tak samo. Jak nie powiemy o tych oczekiwaniach, to tych oczekiwań dla mnie nie ma. I w Invedo, jak ja zaczynam jakiś projekt z kimś, to pytam, czego ode mnie oczekujesz? I jeżeli ja mam jakieś oczekiwania, no to mówię oczekuje tego i tamtego też od Ciebie. Nie wiem, w jakiej kolejności będą się pojawiać te odcinki, ale nagraliśmy też z Anią odcinek o naszym meetupie i pamiętam, mhm, tak. że jak zaczynaliśmy tę przygodę z DDD, to ja prowadziłem pierwszą edycję. Mhm. I jak w zasadzie jeszcze zanim ta edycja się objawiła, to ja Tobie powiedziałem, że ok, poprowadzę, ale następne edycje prowadzisz już Ty. I powiedziałem Ci to wprost, powiedziałem, że to jest moje oczekiwanie i, że tak powiem, rozłożyłem karty na stole. I Ty wiedziałaś, w co się, że tak powiem, pakujesz (grym) z tym eventem. (grym) Tak a nie na zasadzie, że poprowadziłem, a potem czekam, yy, na przykład przychodzi druga edycja i mhm. nie, nie mówiąc Ci tego, być może, nie wiem, czy to by się tak stało, ale na przykład osoba, która byłaby na Twoim miejscu, może by wyszła z założenia, że a Maciek sprawiał wrażenie, że mu się spoko to prowadziło, tak, to pewno, niech prowadzi to dalej. Była
0: też taka mobilizacja do tego, żeby, że ja już byłam przygotowana na to, że kolejną edycję będę musiała poprowadzić sama, więc też z taką większą uwagą obserwowałam to, jak w jaki sposób też to robisz, żeby mhm. gdzieś tam sobie notować, co warto wyciągnąć z tego.
1: No właśnie więc pytać o oczekiwania, mówić o oczekiwaniach, najlepiej na starcie współpracy, najlepiej w trakcie współpracy, a potem, jeśli zespół ma dużą świadomość, dużą gotowość, to sprawdzić sobie, jak te oczekiwania na końcu zostały spełnione. Im więcej będzie tak zwanych pętli feedbackowych, że będziemy w trakcie pytać, jak nam idzie, z czego jesteśmy zadowoleni. No, jeśli jesteście ze świata IT, to dobrze rozumiecie te mechanizmy, tylko pytanie, czy je stosujemy. No bo zespół znowu wchodzi w zadania, wchodzi w bieżące problemy, projekty i stwierdza, nie mamy na to czasu.
0: No właśnie, bo to też jest czas, który gdzieś tam, no wiadomo, że czasem jest tak, że jest lista zadań, którą trzeba zrobić, a czy czas na rozmowę, bo to też jest tak, że trzeba usiąść, porozmawiać, przeznaczyć na to czas, energię. Czy, czy w ogóle to jest praktykowane?
1: To jest trudny wybór, bo możemy przyjąć założenie, że, ma, że nie mamy czasu, żeby się spotkać i porozmawiać. I największym takim błędem menedżerskim z mojej perspektywy są sytuacje, w których pracując jeden na jeden z kimś, menedżer nie ma czasu, żeby się spotkać ze swoim człowiekiem. Tylko przekłada te spotkania, mówiąc, wiesz co, nie mamy dzisiaj czasu, albo pisze, nie mam dzisiaj czasu, czy masz jakieś tematy? No to ten człowiek po drugiej stronie stwierdza, jak nie masz czasu, to nie to będę te ci zawracać głowy. Ważne. Mhm. No właśnie, i przestajemy ze sobą rozmawiać i ta druga osoba może gdzieś tracić poczucie przynależności i do organizacji, i do tego człowieka, właśnie mhm. przez to, że nie mamy dla siebie Czasu. Jak mnie ktoś mówi, że nie mam na coś czasu, to ja sobie myślę, no to masz źle poustawiane priorytety, bo to jest też ta kwestia, żeby sobie uzmysłowić, co jest dla mnie rzeczywiście ważne, bo wracając znowu, output i outcome, output zadania, czy wszystkie zadania muszę robić? Czy rzeczywiście potrzebuję skreślić wszystko, co mam z listy? Czy to przyniesie taką wartość, outcome, jakiego oczekuję? Albo jaki jest oczekiwany ode mnie? Tylko czy znam oczekiwania? To znowu, to jest super super ważne. I do tych oczekiwań, do konfliktów dotyczących zadań, do rozmowy i do celu dopisałbym ostatnią rzecz, czyli żebyśmy pogadali o tym, czego potrzebujemy w naszej współpracy. I na przykład ja jak z kimś współpracuję, no to potrzebuję tego, że jeżeli mam jakiś trudny temat, to od razu o nim rozmawiajmy. Lubię stosować takie powiedzenie, że złe informacje przekazane odpowiednio wcześnie to dobre informacje. I mówię, że no potrzebuję, żebyśmy gadali o złych rzeczach, żebyśmy mogli z nimi coś robić, bo jak nie będziemy mówić o tym, co jest nie tak, to one gdzieś będą się nawarstwiać, piętrzyć. Zachęcam zawsze ludzi w zespołach czy tam w firmach, żeby było jak najmniej mebli. A przez meble? Już mówię. Przez meble rozumiem dywany, żeby w firmach nie było dywanów, żeby nie
0: mieć gdzie zamiatać,
2: przykrywać.
1: Bo to nie ma większego sensu, bo tutaj no, nawet jak mamy taką wykładzinę jak tutaj, to jeżeli byśmy pod nią zamiatali, no to ona się w pewnym momencie wybrzuszy i nam się będzie wydawało, że jest wykładzina, idziemy po tej wykładzinie, nagle się potykamy o te problemy i upadamy na twarz. No i najgorzej, jeżeli jeszcze w biurze mamy szafy. Więc bez dywanów i bez szaf, bo w szafach są trupy. Trupy,
0: Wszystkie trupy właśnie.
1: No właśnie. Nie wiem, czy trzymaliście kiedyś trupa w szafie. Mam nadzieję, że nie.
0: Właśnie polecamy te kryminalne podcasty. Tak,
1: dokładnie. Tutaj tutaj nie chciałbym wchodzić za bardzo w szczegóły tych szaf. Wszyscy rozumiemy, o co mi chodzi. Tylko, że w firmach brakuje takiej gotowości, bo zespół albo nie ma czasu, Są zadania, no nie mamy czasu, żeby rozmawiać jeszcze o problemach, przecież problemy ludzi będą stresować, hamować. No
0: właśnie, bo to też przychodzą takie ludzkie emocje jak stres, czasem złość, czasem taka też niepewność, że jak podzielę się z kimś tym, że ja mam problem, czy że z czymś sobie nie radzę, to że to też zostanie odebrane właśnie w taki sposób, że po prostu to obniży moje kompetencje i moje też takie właśnie... No mój odbiór w zespole, bo też nikt nie chce być tą osobą w zespole, która po pierwsze wzbudza konflikt, po drugie wyciąga tego trupa z szafy, i wydaje mi się, że to też jest, są tu jakieś takie mechanizmy obronne, że my nie chcemy rozmawiać o tych trudnych rzeczach, bo po prostu no, są na tyle niekomfortowe dla nas, że wolimy mhm. je pomijać.
1: Wiesz, tą osobę, którą opisałaś, to ja się mocno identyfikuję, bo mnie się zdarza często mówić, że tu jest trup w szafie, tu mamy problem pod dywanem, tu coś nie zadziała. Prawdopodobnie nie jestem dobrym przykładem, bo mam łatwość w tym, żeby się konfrontować w kontekście zadań. Nie chcę mi się konfrontować w kontekście człowieka, bo to prowadzi do tych wszystkich patologicznych sytuacji, o których rozmawiamy i bycia na minusie. I nie mówię, że każdy ma to robić z łatwością, z uśmiechem na twarzy, ale posiadanie świadomości tego, że jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, to możemy się potknąć i konsekwencje mogą być dużo większe, niż nam się wcześniej wydawało. I też możemy myśleć o tym, że warto rozmawiać o problemach. Nie chcę powiedzieć takim frazesem, bo czasami się tak mówi, że szefowie mówią, że jak przychodzisz do mnie z problemem, to od razu przyjdź z dwoma rozwiązaniami. Nie każdy ma do tego zdolność i predyspozycję, żeby od razu wymyślić jakieś rozwiązanie i też warto sobie przyjąć coś takiego, że jak ktoś przychodzi i mówi o problemach, to niekoniecznie chce, żebyśmy go ratowali, bo są ludzie, którzy mają potrzebę przyjść i komuś powiedzieć o swoim problemie, żeby sobie to przegadać.
0: Żeby po prostu podzielić się tą hmm. informacją.
1: Tak, bo na przykład hmm. ktoś jest osobą emocjonalną i rozmowa służy do tego, żeby sobie poukładać emocje. I jak hmm. sobie poukłada emocje, to stwierdza, dobra, teraz już sobie poukładałem emocje, idę sobie poradzić z tym problemem. Hmm. Są osoby, które poprzez rozmowę układają sobie myśli w logiczny ciąg, bo hmm. kiedy mają je w głowie, to te myśli są plątaniną różnych idei, koncepcji i potrzebują albo to gdzieś spisać, albo z kimś porozmawiać i pozderzać się, żeby ktoś na przykład wyłapał jakieś logiczne nieścisłości, a nie chcą, żeby ktoś rozwiązywał ten problem za nich. I jeden, i drugi przypadek. I na przykład jak do mnie ktoś przychodzi i mówi o swoich problemach, to tak słucham, słucham tego, no u mnie się włącza, sam się za to czasami hamuję, u mnie się włącza coś takiego, no to powiem Ci, co możesz zrobić. Chociaż mnie ta osoba o to nie prosi. No i ja na przykład się nagadam i potem mam pretensje do tej osoby, że nie skorzystała z mojej nie porady. nie skorzystała tych rad. I uczę się na przykład tego, że, żeby zapytać znowu drugą osobę, jak do mnie przychodzi z jakimś problemem, to pytam, czego ode mnie oczekujesz? Czy mam Cię tylko wysłuchać? Czy mam Ci coś zaproponować? Bo jak Cię mam wysłuchać, no dobra, no to siedzę i słucham, no nie, i mogę coś powiedzieć. Ale powiedz mi, czego oczekujesz, bo też w trosce o nas samych. Jak nie znamy oczekiwań drugiej osoby, to przepalimy swoją energię. Będziemy sfrustrowani. Ja wychodzę z takiego założenia, żeby w życiu mieć jak najmniej takiego niefajnego tarcia. Czyli żebym wiedział, jakie są oczekiwania i wiedział, jakie są potrzeby we współpracy, bo te potrzeby jeszcze chciałbym zaadresować, że tutaj mówimy o takich często technicznych rzeczach, typu jak się umawiamy na jakąś godzinę, to ja potrzebuję, żebyśmy byli umówieni na jakąś godzinę. Chyba, że coś się wydarzy, to potrzebuję, żebym został poinformowany. Są ludzie, którzy potrzebują na przykład planowania bo sobie układają różne plany, ale ja mogę na przykład nie wiedzieć, że ktoś potrzebuje sobie coś zaplanować. My jak się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, to w zasadzie usiedliśmy i sobie rozmawiamy, ale ale prawdopodobnie będziesz miała tutaj na fotelu człowieka, który ma potrzebę, żeby mieć wcześniej jakiś konspekt, jakieś pytania, jakieś punkty i jeśli ty o to nie zapytasz, a ta osoba nie ma tego przepracowanego, to ona stwierdzi, no ty prowadzisz, Nie, nie umawialiście się na jakąś listę pytań, więc ta osoba w stresie przyjdzie i spróbuje tutaj stanąć na wysokości zadania, w mniejszym dyskomforcie niż jakby powiedziała ci, Ania potrzebuje wcześniej od ciebie pytań. Mm-hmm. Ewentualnie zawsze to ktoś może powiedzieć, no skoro prowadzisz, to przecież to <laughs> powinno być po twojej stronie i znowu wpadamy w taką pułapkę.
0: Oczekiwanie versus potrzeb i, i tutaj właśnie też takiego wzajemnego, ja myślę, że to możemy uprościć właśnie do takiego hasła, że po prostu potrzebujemy znać osoby, z którymi współpracujemy i znać siebie, na jakim, na jakim modelu w ogóle pracujemy czy jesteśmy, tak jak mówisz, czy właśnie um, mamy taką potrzebę, żeby wszystko planować, czy mamy taką potrzebę, że to jest dla nas ok, jeśli e, na przykład, no, ja też e, wspomniałeś o tych spotkaniach, e, ja na przykład e, też e, zażyłam się taka sytuacja, że e, ktoś się spóźnił na spotkanie, zaczął przepraszać, e, a ja też, e, no, gdzieś tam nie odbieram tego aż tak mocno, bo też jakby rozumiem kontekst, mhm. że ktoś rzeczywiście mógł się spóźnić, bo, e, no, bo coś tam się działo jeszcze przedtem e, i też wydaje mi się, że każdy z nas ma inne podejście do, do różnego rodzaju spraw. Dla niektórych to są sprawy większej wagi, dla niektórych mniejsze. I żeby rzeczywiście też wiedzieć, które to są punkty, żeby móc jakoś współpracować ze sobą.
1: 100%. Genialna puenta naszej dzisiejszej rozmowy.
0: I jeszcze jedna rzecz właśnie, bo też bardzo dużo powiedziałeś już o tym, o tym wychodzeniu ze swojej głowy. Żeby rzeczywiście nie osadzać się tylko w tych swoich oczekiwaniach i tylko w tych swoich zadaniach, tylko rzeczywiście dawać perspektywę sobie na to, z jakimi ludźmi współpracuję. Dokładnie. cieszę się, że udało mi się podsumować, bo też tak właśnie słuchając tego, o czym mówisz, to to pomyślałam sobie właśnie o tym wychodzeniu ze swojej głowy, bo mam mam wrażenie, że te rozmowy są trudne, bo trzeba pokazać siebie i że trudne, bo trzeba też słuchać i to tak aktywnie słuchać z tej drugiej
1: osoby. Tutaj jeszcze bym podbił to, że w firmie staramy się dużo rozmawiać, mamy też dużo spotkań, na których wymieniamy się informacjami, Gdzieś staramy się też dużo rozmawiać. Ja dążę do tego, żebyśmy właśnie skupiali się na tej esencji, czyli jakie mamy cele, czego potrzebujemy, czego oczekujemy, po czym poznamy, że realizujemy to, na co się umówiliśmy. Jest to super kluczowe właśnie w branży IT, w firmach technologicznych, bo my robimy tutaj bardzo złożone i zmieniające się w czasie rzeczy, bez ciągłego takiego ustalania, co jest pięć, tego wchodzenia sobie nawzajem do głów, albo w zasadzie wyciągania tego, co mamy w głowie i i kładzenia tego na stół, stół. dokładnie, będziemy robić produkty, których nasi klienci nie będą ubóstwiać. A przecież chodzi o to, żeby klient był zakochany w produkcie cyfrowym, żeby chciał go jak najwięcej używać, żeby chciał go rozwijać, żeby chciał pracować z tymi zespołami, które są właśnie świadome, które znają oczekiwania, Potrafią pytać o oczekiwania, mają ustalone potrzeby, cele i funkcjonują dużo, dużo lepiej i prawdopodobnie nie da się osiągnąć pełni możliwości, pełnego sukcesu w tych wszystkich aspektach, o których rozmawiamy, no bo komunikacja ludzka, to to jest taki fraza, z którym się posługuje od prawie już 10 lat bycia w tej branży, komunikacja międzyludzka jest najtrudniejszą rzeczą we wszechświecie. Dziękuję.
0: I tym myślę, że podsumowaniem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Maćku, dziękuję Ci bardzo za za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że to nie jest ostatni odcinek, w którym którym nas odwiedzisz. I czekamy na kolejne inspiracje od Ciebie.
1: Dzięki, polecam się. Do zobaczenia. bardzo.
0: Cześć, dzięki.